0: Wat leuk dat je alweer luistert naar de vijfde aflevering van mijn Mama To Be podcast. En we gaan het vandaag hebben over de NIP-test. Eh, wat is het precies? Wat onderzoek je ermee? En waarom zou je die test wel of niet laten doen? En natuurlijk, hoe sta ik erin? Hoe denk ik erover? En ja, ik hoop dat ik hiermee een beetje informatie kan geven. Dat ik hiermee kan helpen een keuze te maken, mocht je voor de keuze staan. Of misschien vind je het gewoon interessant om er iets meer over te horen. En ja, als dat zo is, druk even op het hartje. Dat kan zowel op Spotify als op SoundCloud. Uh, ja, daar doe je me natuurlijk super veel plezier mee. En deel het met je vriendinnen of vrienden die in verwachting zijn en die ook voor de keuze staan. Want wie weet kan je ze zo ook helpen. Ik hoop in ieder geval uh, dat ik jou kan helpen. En ja. Dat vind ik gewoon super tof. Laat me ook weten op social media, bijvoorbeeld via Instagram stories. Als je de podcast hebt beluisterd, kun je bijvoorbeeld nou direct doen... door een screenshot te maken dat je aan het luisteren bent. En dan deel ik het ook weer terug op mijn stories. En ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk dat ik een beetje weet wie er luistert. Omdat je, ja, je kunt geen reactie geven. En ik als blogger ben toch wel gewend aan reacties. Goed, laten we snel beginnen. Nou, de NIP-test is een bloedonderzoek dat wordt gedaan om te achterhalen of je baby een aangeboren chromosoomafwijking heeft. En het wordt getest op de meest voorkomende chromosoomafwijkingen. En dat zijn uh, Down syndroom, oftewel trisomie 21. Dat is het Edwards syndroom, trisomie 18. En het Pato's syndroom, trisomie 13. Nou, het Down syndroom denk ik dat we allemaal wel kennen. We weten vaak wel hoe die mensen met het Down syndroom eruit zien. En hoe dat met hun ontwikkeling zit. Dus ik denk niet dat ik daar heel erg veel over hoef te vertellen. Het edward syndroom is ook een hele ernstige afwijking. Met ook een ander uiterlijk. Ik weet het ook allemaal niet precies. Ik kan nou een heel verhaal van Google gaan voorlezen. Maar ik denk dat het gewoon heel handig is... als je zelf ook even googelt naar wat het dan precies is. Um, voordat ik het helemaal verkeerd voorlees... Of iets verkeerds erover zeg. En trisomie 13, het patoosyndroom, heeft in ieder geval wel weinig overlevingskans. Dat is wat ik er in ieder geval van weet. Dat betekent vaak dat tijdens de zwangerschap het al mis kan gaan. En je babytje overlijdt als die trisomie 13 heeft. Of dat die maar een paar dagen tot een paar weken leeft na de geboorte. Ik weet niet of dat altijd zo is. Of dat het kindje ook wel degelijk een overlevingskans heeft heeft. Nou, dat zijn dus de drie chromosomafwijkingen waar tijdens een NIP-test naar gekeken worden. Nou, zoals ik al vertelde is de NIP-test een bloedonderzoek. En je krijgt binnen 10 tot 15 werkdagen de uitslag. En dat kan schriftelijk, dat kan telefonisch, of je kunt ervoor kiezen om het uh, te horen in het ziekenhuis. En er is ook maar een kleine kans dat de test mislukt en dan zou je die test eventueel opnieuw kunnen doen. En de test wordt gedaan bij ongeveer 11 weken, geloof ik. Wat heel belangrijk is, om te vertellen, is wanneer de uitslag afwijkend is. En dat betekent dus dat er aanwijzingen zijn... dat jouw kindje trisomie kan hebben... Dat betekent niet direct dat je kindje een trisomie heeft. Dus dat moet je echt wel in je achterhoofd houden. Dus op het moment dat je zeg maar een negatieve uitslag krijgt, dan wil dat nog niet 100% zeker zeggen dat jouw kindje ook daadwerkelijk een afwijking heeft. De betrouwbaarheid is eigenlijk als volgt voor het down syndroom is een betrouwbaarheid van 75%. Dus die is wel redelijk accuraat, maar ja, het is toch nog wel een kwart ...kans dat je kindje dus geen down heeft. Het Edward-syndroom heeft maar een betrouwbaarheid van 24%... ...en het patoot-syndroom van 23%. Nou, betrouwbaarheid van een nipt is een afwijkende uitslag. Dus dit is ongeveer het gemiddelde qua wat zij ze kunnen zeggen over betrouwbaarheid. Nou, ik vind dat persoonlijk wel heel erg iets om in je achterhoofd te houden. Nou, om die reden heb ik er ook voor gekozen om geen niptest... Te doen. Er verschillende redenen. Nou, als eerste dus die betrouwbaarheid waar ik het net al over had. Um, je gaat dan zo'n test doen. Dan zit je 10 tot 15 werkdagen in spanning van oh, wat zal de uitslag zijn? Nou, stress is een factor dat niet goed is bij de zwangerschap, wordt er gezegd. Um, dus je gaat zelf al een beetje die stress creëren en dat wil ik zoveel mogelijk voorkomen. Dus da dat is een van de redenen geweest dat wij geen nips hebben gedaan. Verder vind ik ook gewoon dat de betrouwbaarheid zo laag is, dat je, ja, als je straks je uitslag krijgt, en de uitslag is dus dat er een kans bestaat dat jouw kindje een chromosoomafwijking heeft bij een van deze trisomieën, dan is de kans dus nog steeds heel erg groot dat je kindje dat niet heeft. Maar op het moment dat je zo'n afwijkende uitslag krijgt, dan ga je... Wel verder onderzoeken. Dat geeft jezelf al een hoop extra stress. Uh, en je weet eigenlijk nog geen drol. Dat is zeg maar de tweede reden voor ons geweest. Of in ieder geval voor mij om te zeggen. Ik wil het gewoon niet. Roy heeft het uh, echt bij mij gelaten. Die wilde eigenlijk wel de test doen. En ik wil het eigenlijk absoluut niet. En uh, de hoofdreden dat we het dan ook niet hebben gedaan. Is omdat we er samen over gehad hebben. van: Wat als de uitslag negatief is. Zouden we abortus plegen? En ik denk dat dat ook wel een gespreksonderwerp moet zijn... tussen jou en je partner. Ja, wat doe je dan? Ga je het weg laten halen? Of is het kindje hoe dan ook welkom? Het enige voordeel wat het kan hebben als je het weet, is dat je erop kunt voorbereiden. Maar er zit dus ook die keerzijde aan... dat het dus niet 100% zeker is dat je kindje een afwijking heeft. En dat daar dan nog heel veel onderzoeken aan vastkomen... die geen 100% garantie kunnen geven. En uh, ja, wat doe je jezelf aan? Dat is persoonlijk echt mijn, mijn mening. Maar ik kan me ook voorstellen dat je die NIT-test wel wil doen. Als het in je familie zit, bijvoorbeeld het Down-syndroom... of dat syndroom of dat Pado-syndroom... ja, dan zou ik het aanraden natuurlijk om het wel te doen. Uh, maar nog steeds kom ik terug bij de vraag... wat zou je dan doen als je kindje het syndroom wel heeft? Pleeg je dan abortus? En dat is denk ik wel een hele, hele belangrijke vraag. Dus ga jij al die stress in jouw zwangerschap aan als je toch besluit het kindje te willen houden als het een afwijking zou hebben. Daarbij wordt er maar gesproken over drie uh, chromosoomafwijkingen. Uh, terwijl er zoveel meer mis kan zijn met je kindje. Bij de 20-weken-echo bijvoorbeeld gekeken naar een open ruggetje. Naar cisis, naar uh, hersenafwijkingen, naar hartklepafwijkingen. Er wordt zoveel al gecontroleerd bij die 20-weken-echo. Wat ook allemaal mis kan zijn. En naast die 20-weken-echo is het ook nog eens zo... Dat er daarnaast nog zoveel meer mis kan zijn. Dus tijdens de zwangerschap kan er al zoveel meer zijn. dan dat je in eerste instantie tijdens de zwangerschap kunt zien en meten. En ja. Ja. Ja, ik, ik weet gewoon niet zo heel goed. wat ik hier nog verder op moet zeggen. Dit is echt. ja, je hoort het. Ik ben hier echt wel heel erg stellig in, denk ik ook. Ik denk dat het echt gewoon super belangrijk is om het met je partner erover te hebben. Zoals ik al aangaf, in mijn geval was het zo... dat ik de bepalende factor was. Want uiteindelijk is het mijn lijf... waar een onderzoek mee gedaan moet worden. Um, als je een afwijkende... Uh, niptest hebt, dan is er kans dat ze een vruchtwaterpunctie moet doen en een vruchtwaterpunctie kan weer extra kans geven op een miskraam nou zijn we natuurlijk wel weer verder met uh, de technologie en de wetenschap waardoor ik echt wel vertrouwen heb dat er minder kansen zijn op een miskraam, maar die kans is er wel en dat zijn toch allemaal dingen om in je achterhoofd te houden en voor mij is dan toch echt wel de stress die, um, die het met zich meebrengt. Zo zijn er ook verhalen heb ik natuurlijk alleen op het internet gelezen, um, dus ik weet niet of dat 100% betrouwbaar is, maar de verhalen zijn er van vrouwen die een negatieve uitslag kregen, zich hebben voorbereid op een uh, kindje met een chromosomafwijking en het kindje wordt super gezond geboren, is niets mis mee. En dan heb je dus wel een halve zwangerschap in stress gezeten. Voor mij is dat dus echt de reden om te zeggen. Zo'n test, mooi en aardig, super dat we het kunnen... maar nee, voor mij was dit absoluut... nee, dit doen we niet, dat hebben bij Isabel niet gedaan... Dat hebben we bij de tweede kindje ook meteen gezegd... nee, doen we niet. Als jouw reden is van ja, maar dan weten we het... of hij of zij een van deze drie heeft... of juist niet heeft... ja, nogmaals, het kan zomaar zijn... dat het kindje er toch iets anders mankeert... We kunnen gewoon niet 100% garanderen dat je kindje gezond ter wereld komt. En ja, dat vind ik echt wel mega belangrijk om te noemen. Ik ben niet tegen de niptest. Ik vind het goed dat het er is. Maar ik ben er wel voor dat je er goed over nadenkt. En dat je vooral nadenkt over oké, okay, wat gaat dat met jezelf doen? Wat gaat dat met je doen tijdens de zwangerschap? Word je er gelukkig van? Word je er niet gelukkig van? ...baseer je keuze vooral daarop? Nou, mocht je de niptest toch willen doen, uh, het kost ook geld om de niptest te laten doen, want het wordt niet uh, vergoed. Om even heel duidelijk te zijn, uh, een uitgebreid adviesgesprek over prenatale screening zoals de NIPT wordt wel vergoed uit, ba uit de basisverzekering. Uh, de NIPT zelf wordt niet vergoed zonder medische redenen en je betaalt daarvoor uh, zo'n 175 euro. En het is, je, het is niet mogelijk om je hiervoor aanvullend te verzekeren. Dus je kunt het ook niet vergoed krijgen. Uh, de NIP-test wordt wel vergoed voor vrouwen... bij wie een verhoogd risico op een kind met een chromosomeafwijking is vastgesteld. Met de combinatietest. Uh, de kosten van de NIP gaan dan ten koste van je eigen risico. Dus dat is, is ook een overweging die je moet maken. heb je bijna 200 euro over voor zo'n uitslag... Ja, die in mijn ogen, ik ga toch zeggen, sorry dat ik zo opdringerig misschien nu klink. Maar die in mijn ogen toch niet zo heel veel zeggend is. Uh, niet zoveel bewijs heeft. En die alleen maar heel veel stress gaat geven. Nou ja, dat is mijn mening erover. Um, ik hoop dat je voor jezelf gewoon de juiste keuze kunt maken. En dat je voor jezelf doet wat goed voelt. Maar denk er gewoon goed over na. Of je die test wilt laten doen en uh, wat de meerwaarde van die test voor jou betekent. En als jij sowieso weet, als een kind uh, een heeft heeft, laat ik het weghalen. Dan is misschien zo'n test doen wel een heel goed idee. Maar nogmaals, um, ook al komt hieruit dat je kind het niet heeft. Er kan toch nog zoveel meer mis zijn met je kindje. Ben je daar in ieder geval van bewust. Ik hoop dat jullie dit een hele interessante podcast vonden. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd naar jullie mening hierover. Je kunt me altijd mailen via info als je hier iets over kwijt wil. Uh, dat. Uh, E-mailadres kun je ook vinden met mijn contactformulier op mijn blog www.nataschaonline.nl En je mag me natuurlijk altijd uh, privéberichtjes sturen via uh, Instagram of via Facebook. Instagram is Natascha, zo'n onderstreepje, zo'n laagstreepje, zo'n underscore, uh, online. Dat was lekker duidelijk, hè? Dus Natascha underscore online. En op Facebook is dat uh, Natasha online, .facebook Natascha online, www.facebook.nl Nou, ja... Meer heb ik er dus eigenlijk niet over te zeggen. Ik hoop dat jullie het interessant vonden en dat je er iets aan gehad hebt. En dat je natuurlijk weer luistert naar de volgende podcast van Natasja Online. Dankjewel!